0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neunbar podcast Heute geht es um ein brandheißes Thema, gerade in der Krise, guter Steuerberaterin für die Gastro. Darüber spreche ich heute mit Erich Nagel von ETL Ad Hoga. Wir sprechen ganz konkret darüber, was ist überhaupt ein guter Steuerberater oder eine gute Steuerberaterin und wie finde ich ihn oder sie? Gerade für die Gastro jetzt in der Krise ein super wichtiges und heißes Thema. Daher viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast Neunbar, dem B2B Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im neuen Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Ich hoffe, das Thema interessiert dich genauso wie mich. Ich habe mich total über das Gespräch mit Erich Nagel von der ETL Atoga gefreut, denn Steuerberater, habe ich festgestellt, ist ein Riesenthema gerade. Sowohl in meinem Kundenkreis tatsächlich, als auch in den Gastro-Facebook-Gruppen lese ich permanent Gesuche nach guten Steuerberatern, hat jemand einen Tipp für einen guten Steuerberater, mein Steuerberater hat mich in der Krise nicht so gut vertreten, ich suche jemand Neues. Das scheint also aktuell ein Riesenthema zu sein und auch wir bei der Kaffeegruppe, das ist mein Unternehmen, bei dem ich in München Kaffeemaschinen für die Gastronomie verkaufe, merken total, dass da immer mehr Rückfragen dazu kommen. Wie geht das mit dem Leasing? Was ist steuerlich sinnvoller etc. pp.? Also auch in unserer Branche, Kaffeemaschinen für die Gastro ist ein guter Steuerberater Gold wert. Ja, ich würde sagen, wir springen direkt in das Gespräch mit Erich Nagel, den ich heute dazu interviewt habe, wie finde ich eigentlich ja einen guten Steuerberater, eine gute Steuerberaterin und was zeichnet diese aus? Noch einen kurzen Hinweis vorab, ihr wisst ja, dass ich sehr viel Wert auf meine sehr gute Tonqualität lege und das hat leider dieses Mal hier nicht geklappt. Ich war unterwegs und Zoom hatte anscheinend ein Problem mit der Zuordnung von meinem Mikrofon, deshalb hört ihr mich leider heute nicht in der ja gewohnt sehr klaren, sehr guten Qualität. Wir haben in der Bearbeitung alles rausgeholt, der Erich macht alles aber mit seinem Top-Content und mit seinem Top-Klang wieder wett. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und jetzt los geht's. Herzlich
1: willkommen, Erich. Schön, dass du da bist hier bei mir im Neuenbar-Podcast.
2: Hallo Katharina, danke für die Einladung.
1: Super, gerne. Ich würde sagen, bevor wir gleich mal losstarten, stell dich bitte einmal kurz vor, dich und dein Unternehmen, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es heute zu tun
2: haben. Gerne. Mein Name ist Erich Nagel. Ich bin mit ETL Ad Hoga unterwegs, einer auf die, Steuer, also auf die Gastronomie und Hotellerie spezialisierte Steuerberatung mit aktuell mhm. 66 Standorten in Deutschland von der Nordsee bis zum Bodensee und äh, ja damit äh, wow. gut ausgelastet in Zeiten wie diesen und wir äh, oh wird ja. nicht langweilig.
1: Wow, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde es äh, total cool, dass wir quasi ähm, über den anderen Weg äh, zusammengekommen sind. Denn, ich, wie ich es auch schon im Intro gesagt habe, jetzt in der Krise haben doch einige Gastrologen irgendwie festgestellt, dass ihre Steuerberater nicht ganz so gut sind oder so cool sind, wie sie es eigentlich gedacht haben. Und dann sind wir zwei ja zusammengekommen und wir möchten ja heute so ein bisschen über das Thema sprechen, wie finde ich eigentlich einen guten Steuerberater? Also was ist das und wie finde ich den oder die? Und ich würde jetzt ganz gerne einsteigen mit einer Frage, die sich gleich bei mir selber persönlich zum Anfang gestellt hat. Häufig werden Steuerberater ja so ein bisschen mit Buchhaltung gleichgesetzt. Ich finde aber persönlich, dass das für mich zumindest zu so kurz gegriffen ist, denn ja es sind ja noch viele, viele mehr Aufgaben, die ein Steuerberater übernehmen kann. Was würdest du denn sagen, welche Aufgaben sollten Steuerberater deiner Meinung nach auf jeden Fall noch erfüllen?
2: Also Katharina, da hast du völlig recht. Also nur Buchhaltung, das könnte ja quasi jeder machen. Dann ist es eben was ganz anderes. Die Buchhaltung Mhm. ist vielleicht nur ein Teil des Ganzen. Aber ich sage mal so, aus meiner Erfahrung, der Steuerberater soll vor allem in der Hotellerie und Gastronomie Mhm ein kaufmännischer Sparringspartner sein, der aus seiner Satellitenposition, er ist jetzt nicht in der Operative eingebunden und so weiter, ähm, aus dieser Position heraus einen recht nüchternen und klaren Blick auf, die, auf das Unternehmen haben sollen äh, und auf die Zahlen. Also Zahlen sprechen ja eine gnadenlose Wahrheit und äh, die hat er quasi am Schirm und äh, da kann er so ein, Fehlentwicklungen, wenn sie auftauchen, äh, recht früh auch schon erkennen Mhm. und im Zweifel dann auch mal zum Telefonhörer greifen und das über alle Lebensphasen eines Unternehmens. Also so eine Organisation bleibt ja auch nie stehen und äh, entwickelt sich hoffentlich, sage ich, in der Regel auch weiter. Und ähm, ja, da ist, ist ein so ein kaufmännischer Sparringspartner äh, mir als Unternehmer immer sehr wichtig gewesen mm. Du sagst ja auch
1: gerade schon über die ganzen Lebenszyklen oder Lebensphasen eines Unternehmens. Da geht es ja schon los, ne bei ich sag mal, bevor es losgeht, nämlich bei der Gründung. Ähm, und dann äh, Steuerberater machen ja auch ganz gerne mal Gründungsberatung für Unternehmen. Dann hatten wir gesprochen ähm, über das Thema Ergebnisoptimierung. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Wenn du sagst, alle Zahlen, da sprechen wir dann ja so ein bisschen über das Thema ja, Analyse, ne? Also was, wie läuft so, sage ich jetzt mal Flapsig, und was kann man ändern? Da hattest du gerade schon äh, super, super spannende Punkte. Und zum Ende so einem von so einem Lebenszyklus kann ja auch vielleicht die Übergabe an die nächste Generation oder vielleicht auch im Verkauf stehen. Und auch da braucht man ja einen Steuerberater. Also ich fand gerade das, was du gesagt hast, diese Satellitenposition, ich sage jetzt mal das Unternehmen umkreisend, <lacht> ganz schön. Und da von jedem Blickwinkel einmal draufzuschauen, zu schauen, finde ich sehr, sehr spannend. Hat für mich ganz gut gepasst.
2: Ja, wir hatten im im, im Vorgespräch ja angesprochen, ich bin ja nicht beruflich, meine berufliche Wiege liegt ja nicht in der Steuerberatung, sondern äh, ich bin äh, ein ein Wanderer, könnte man so (lacht) sagen, ursprünglich gelernter Speditionskaufmann. Da hat man so ein bisschen äh, Logistik und das Kaufmännische in die Wiege Wiege gelegt bekommen und bin dann in die Gastronomie gewechselt und äh, ich äh, habe dann also in Berlin einen großen Biergarten, äh, fünf Jahre lang leiden dürfen, dann zehn Jahre lang eine große Diskothek, äh, wo es sich dann zugetragen hat, dass der äh, übergeordnete Mutterkonzern mhm. äh, nach zwei Jahren, damals in die Insolvenz gegangen ist oh. und da muss man einen neuen Steuerberater oder muss uns überhaupt einen Steuerberater suchen, denn vorher lief das ja alles äh, im Konzern auf. Und äh, da habe ich mich dann auch gefragt, so, wie suche ich jetzt den richtigen Steuerberater aus? Welche Erfahrungen habe ich aus den Betrieben vorher mitgenommen? Und ich glaube, dass das ein äh, ganz wichtiger Punkt ist, dass sich jeder Unternehmer für sich selber klar werden muss, was will ich denn mhm. eigentlich von meinem Steuerberater? Und wenn ich dann einen habe, der eine breite Klaviatur hat, der Datenanalyse mit anbieten kann, einer, der äh, die Daten auslesen kann, also das wäre mir aus der heutigen Brille äh, sehr wichtig zu sagen, ich brauche einen Datenaffeln, mhm. Also ich äh, möchte keinen Fax mehr schicken müssen. Und ähm, ich möchte auch keinen Belegtourismus organisieren oder veranstalten, wie dann das Papier von A nach B kommt oder so, sondern ich äh, kümmere mich dann, würde ich oder mhm. als Gastronom lieber um meine Belegung als um meine Belege kümmern. Also das ist, wo dann heute meine Stärken sind. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und äh, das ist eine ähm, sehr spannende Reise mal für jeden Unternehmer in sich selbst hinein. Mhm. Was erwarte ich und möchte ich denn eigentlich von meinem Steuerberater? Danke für meine
1: äh, Learnings die ich aus äh, jeder Folge über
2: herauszuziehen.
1: Äh, erstes Learning, papierlos. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, äh, diese alleine Belege von A nach B zu schicken, was das äh, an Nerven kostet, ne? die alle zu sammeln, zu sortieren, dann irgendwo reinzupacken. Da muss man das wieder in den Ordner schmeißen, damit man es überhaupt schicken kann. Das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Aber du hattest noch einen ganz, ähm, ganz anderen spannenden Punkt, und zwar dieses Thema breit gefächert. In anderen Bereichen des Lebens würde ich sagen, einen zu breit gefächerten Partner, jetzt gerade zum Beispiel in meiner Branche Kaffeemaschinen, wenn der auch noch Küche macht und Spülmaschinen und dies und das, das ist nicht immer vorteilhaft. Ich glaube aber, bei einem Steuerberater ist das anders. Denn ich glaube da, desto mehr Informationen der über so ein Unternehmen hat, desto mehr Daten der bekommt, desto besseres Bild ergibt sich einfach ne, über diesen, sage ich mal, Mikrokosmos des jeweiligen Unternehmens. Und das ist, glaube ich, äh, ein ganz spannender Punkt, dass man sich nicht jemanden sucht, der nur einen Bruchteil dann kann, sondern der vielleicht ein Stück weit mehr kann als nur eine,
2: ja, eine Facette. Na, da möchte ich dir ein Stück weit widersprechen, Katharina. Äh, die... Oh, habe ich gespannt. Ja, ja. Und zwar äh, ist es eher so wie mit dem Arztverhältnis. Ich vergleiche es eher mit dem Allgemeinmediziner und dem Facharzt. Mhm. je nachdem, was ich für einen Schmerz habe und was für ein Jucken mich äh, äh, quält, äh, würde ich dann eben zu den einen oder zu den anderen gehen. Okay. Äh, der, Verstanden. Der, der Generalist, der überall so ein bisschen an der Oberfläche schwimmt, da bin ich ganz bei dir, wie du das mit dem Kaffeemaschinen gerade so schön geschildert hast, da würde ich mir jetzt auch nicht alles ins Haus holen, äh, was irgendwie nach Kaffee aussieht, ja. sondern da würde ich mich auch äh, genau überlegen, äh, worüber haben die sich Gedanken gemacht äh, über, wie ist das die Heizung, wie ist der Boiler, wie ist der Druck äh, und so weiter und so fort. Mhm. Also, wenn ich weiß, da ist jemand, der dann auch darauf äh, auf die einzelnen Teile äh, dann Wert legt. Ist dann in der Maschine Plastik verbaut oder habe ich dann wirklich Metall da drinnen? Ist es dann wirklich auch äh, dieses wertige Stück äh, Schmuckstück, was dann wie so eine Perle in der Auster im, im, am Tresen steht? Mhm. Ähm, das ist äh, für mich äh, äh, genauso beim Steuerberater. Der muss jetzt nicht äh, noch sich auskennen mit Autohäusern, mit Ärzten, mit Friseuren, mit Taxifahrern, mit sonst irgendwas, gewerbliches Unternehmen. Wenn er spezialisiert ist aufs Gastgewerbe, dann soll er sich mit Gastgewerbe auskennen. Aber in diesem Bereich dann wirklich in der nötigen fachlichen Tiefe. Also der soll dann mit Begrifflichkeiten, wie man sie gerade aus der Hotellerie Mhm. kennt, äh, A und Co, äh, der soll dann nicht zusammenzucken oder äh, (lacht) schon gar nicht mit den Schultern zucken sondern der soll sich da zu Hause fühlen, der soll das wissen, der soll auch beim Kontieren wissen, dass eine Bain-Marie äh, nicht äh, in die Mitarbeiterkategorie hm. zu zählen ist äh, und so weiter und so fort. Da bin
1: ich ganz bei dir. Ich glaube, da haben wir uns dann auch missverstanden, dass, dass äh, ein, ein Steuerberater fachlich auf diese Branche sozusagen zugeschnitten sein sollte. Da bin ich absolut bei dir. Das macht, glaube ich, total Sinn, weil das einfach diese Branche zu speziell ist ähm, in ihren Fachbegriffen, wie du auch gerade schon angesprochen hast. Was ich vorher meinte, ist, von der Breite des Aufgabengebiets in dem einen Unternehmen in dieser Branche. so dass man jetzt eigentlich mal, wenn wir jetzt über die Aufgaben nochmal sprechen, dass man jetzt zum Beispiel sagt, hey, Buchhaltung bekommst du von mir und du bekommst aber auch noch die Mitarbeiter, also die Lohnabrechnung und du bekommst vielleicht noch die, keine Ahnung, wir machen dann noch eine Ergebnisauswertung, dass das alles dazu führt, dass der Steuerberater in diesem Unternehmen ein breiteres Bild sozusagen bekommt und nicht nur ein Bruchteil davon macht, und dann macht den anderer Steuerberater einen anderen Bruchteil. Weißt du, ich meine?
2: Großartig, Katharina. Jetzt das das, das meinte ich, aber... Widerspruch mehr, ich ziehe ihn zurück. <lacht>
1: Alles gut. Du hattest aber noch einen dritten wichtigen Punkt, dass es durchaus Sinn macht, sich einen Steuerberater zu suchen, denn das ist auch mit Sicherheit was, was der ein oder andere sich fragen wird. Macht es Sinn, einen Steuerberater aus der Branche zu wählen? Und das haben wir jetzt hiermit beantwortet. Yes. <lacht>
2: <lacht> ja, das macht meiner Meinung total Sinn. Also äh, wenn ich Bauchschmerzen habe, gehe ich auch nicht zum Fußpfleger. Also das ist, äh, es macht sehr viel Sinn. Ja,
1: ja, perfekt. Ich würde gerne eine Frage eigentlich stellen, die wir, die ich vorweg schon stellen wollte, aber jetzt sind wir schon mitten im Gespräch eigentlich. Ich kenne Gastronomen, die komplett ohne Steuerberater arbeiten. Was ist deine Meinung dazu? Fahrlässig oder okay?
2: Also ich kenne diese. Ich mache alles selbstunternehmer. Genau. Aus. Also das ist, äh, und äh, da gibt es auch eine und die sind äh, einige und die sind auch glücklich damit. Das, äh, das, ist ein, das ist nicht besser, nicht schlechter. Das ist anders. Es gibt ein sehr äh, ich glaube das homogenste was wir auf Erden haben ist, dass wir alle bis zum vorletzten Tag jedes Mal 24 Stunden jeden Tag aufs Neue geschenkt bekommen. Mhm. Und es ist uns freigestellt, mit diesen 24 Stunden zu machen, was wir wollen. Da müssen wir ein bisschen schlafen dabei. Wir wollen Zeit mit Familie verbringen. Wir wollen Essen und Trinken. Wir wollen vielleicht eine Partnerschaft pflegen. Und wir wollen unsere Gäste begrüßen in der Gastronomie und Hotellerie. Und, Und für sie da sein. Wir wollen Gastgeber sein. Und wenn es dann die Passion ist, dass man wöchentlich oder monatlich x Stunden meiner Lebenszeit dann äh, ins Belegwesen zu investieren, äh, dann kann man das machen und wenn man damit glücklich ist. Mein Weg wäre es definitiv nicht. Mhm. Äh, Ich würde äh, mir da jemanden suchen, der mir diesen Teil abnimmt, denn äh, typischerweise sind ja äh, die Gastronomen, die ich kenne und die Hoteliers, die ich kenne, die sind sehr wohl Kaufleute. Und gerade weil sie Kaufleute sind und weil sie mit Zahlen auch umgehen können, sagen sie sich, meine Lebenszeit ist an der Stelle einfach falsch investiert. Ja. Das, was mhm. ich mir an der Stelle sparen kann, kann ich viel mehr an Umsatz machen, wenn ich den gleichen Zeitaufwand in, in etwas investiere, das vielleicht äh, Gäste glücklicher macht, äh, äh, zu mehr Umsatz führt oder, oder, oder. Ich kann mit dieser Zeit was anderes anfangen. Absolut. Und äh, das, da gibt es Value Time und Non-Value Time. Und äh, ich würde sagen, dass äh, in der Gastronomie das Zeit investieren, gerade in diese Geschichten, ich mache das alles selber, eher nicht so wertvolle und werthaltige Zeit mhm. ist. Also wer darin glücklich wird, Vielleicht soll er dann grundsätzlich das machen. Habe ich ein offenes für, Ohr für? Also, äh, äh,
1: Wanted-Steuerberater.
2: Genau, wir wollen, immer, äh, wir wollen wachsen. Und äh, da wäre es für mich nicht das Richtige. Zumal auch die Finanzverwaltung, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, äh, gerade gegenüber dem Gastgewerbe sowie allen bargeldlastigen Branchen, äh, sage ich mal, mit einer gewissen Vorprägung mhm. in die Prüfung, und äh, wenn man dann mit einem, einem sehr mächtigen System gegenübersteht, das hinter jedem Beleg einen Umsatzsteuerbetrug vermutet, äh, uh. dann ist es äh, schwierig, äh, dann, wenn man alleine dasteht.
1: Ja, also ich würde das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Erstens, äh, liebe Gastronomen, selbst wenn ihr die Zeit nicht sinnvoll in äh, sag ich mal, höhere Umsätze ja generieren können in der Zeit, wo ihr sonst Belege machen würdet, ihr dürft auch im Zweifel einfach mal frei machen. Wenn man sich festgestellt habt dass einige ähm, der Gastronomen diese ganze Beleggeschichte ganz gerne mal so am Ruhetag machen oder Sonntagabend machen. Na, wenn irgendwie die Belegschaft äh, buckelt, buckeln sie dann noch daheim 80 Stunden gefühlt mit ihren Belegen umeinander. Und ich dann auch sage, wie wär's wenn du die, diese Dinge einfach jemand anders gibst und in der Zeit einfach mal dich erholst. Ja, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, das ist noch der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie oft ich mit meinem Steuerberater dieses, äh, diese Woche telefoniert habe, weil es gibt so viele Dinge, wo man einfach nicht tief genug drin ist und sich einfach nicht, nicht gut genug auskennt. Und dafür gibt es diese Menschen. Also ich würde niemals freiwillig auf meinen Steuerberater verzichten. Also wirklich nicht. Deswegen ich kann es wirklich von Herzen nur jedem raten, spart nicht an der falschen Stelle, weil die Zeit, die ihr braucht, um das zu verstehen, was der Steuerberater sich easy Going aus dem Ärmel schüttelt, ne, das müsste man eigentlich auch mal rechnen. Fairerweise für den Vergleich.
2: Absolut. Das muss man äh, damit einkalkulieren und äh, vielleicht an, an der Stelle nochmal zur Profilschärfung. Äh, die, deine Frage stellt ja so ein bisschen heute darauf ab, äh, wie finde ich den richtigen Steuerberater? Ja. Wenn ich für mich selber als Unternehmer definiert habe, was möchte ich denn? Ich werde oft mit der Aussage konfrontiert, äh, Erich, wir werden überhaupt nicht beraten. Dann kann Mhm. das vielleicht auch daran liegen, dass der Steuerberater gar nicht den Auftrag hat, zu beraten oder er diesen Auftrag so gar nicht verstanden hat. Denn äh, wenn man sich äh, eine typische BWA vor Augen Mhm. führt, wie sie aufgebaut ist, dann habe ich oben in der ersten Zeile den Umsatz, dann kommt der Wareneinsatz weg, bleibt der Rohertrag, dann kommen die Personalkosten und so weiter und so fort. Mhm. Irgendwo relativ weit unten kommt dann das Ergebnis vor Steuern. Und wir haben in Deutschland keine Branchensteuergesetzgebung. Das heißt, wenn ein Unternehmer aus dem Gastgewerbe dort ein Ergebnis von 100.000 Euro stehen hat, ist das genauso 100.000 Euro wie die 100.000 eines Arztes oder eines Autohändlers. Und es kommt auf die Steuersituation des Steuerpflichtigen an, aus diesen 100.000 Euro Ergebnis vor Steuern, dann die Steuerlast quasi äh, zu errechnen und die Steuern zu berechnen, zu veranlagen etc. pp. Und dann zahlt er seine Steuern und dann hat er das Ergebnis nach Steuern. Und wenn man die Ausbildung des Steuerberaters anguckt, die enorm kompliziert ist. Also äh, ich ziehe vor jedem den Hut, der diese Prüfung, der dieses immense Wissen äh, hat in sich hinein prügeln können und kontinuierlich auch äh, up to date hält. Das ist, wäre äh, für mich so am Rande noch eine wichtige Frage. Äh, wie kann ich, kann ich erkennen, dass mein Steuerberater sich regelmäßig äh, sein Wissen aktualisiert, weil nichts veraltet schneller als deutsches Steuerwissen. Oh ja. Also das ist ja fast wie in der Sonne. Und äh, da gibt es äh, wöchentlich irgendwelche Veröffentlichungen. Hat der die Infrastruktur, um sein Wissen aktuell zu halten, damit er für mich immer der aktuellste und beste Steuerberater ist, den ich haben kann. Mhm. Und ähm, wenn ich diesen Steuerberater für mich dann äh, glaube, gefunden zu haben, dass ich sage, ich kann es formulieren, wie ich beraten werden will, muss mir vor Augen führen, dass die Ausbildung des Steuerberaters in der BWA gemessen nur zwischen Ergebnis vor Steuern bis Ergebnis nach erfolgt. Mhm. Das heißt, wie diese 100.000 Euro beim Gastronom zustande kommen, ist erstmal unerheblich ja. an der Stelle. Mhm. Nicht so, wenn ich einen betriebswirtschaftlich äh, erfahrenen Steuerberater habe. Und das ist genau das, was der Gastronom als Mandant in der Regel meint. Er meint, ich werde von der ersten bis zur letzten Zeile der BWA beraten. Also vom Umsatz bis zum Ergebnis nach Steuern. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt aber nur einem Steuerberater den Auftrag gebe, mich steuerlich zu vertreten und zu beraten, dann kann das nur in den Zeilen von Ergebnisvorsteuern bis Ergebnis nachsteuern mhm. äh, stattfinden. Ja. Und dieses Missverständnis führt zu, ja, zu teilweise schwierigen Situationen, weil der Mandant denkt dann, wieso sagt er nichts? Und der andere hat noch nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil er sich gar nicht beauftragt fühlt. Mhm. Also hier Klarstellung, was will ich denn eigentlich als Unternehmer? Wir bei ETL Toga haben von uns aus den Anspruch zu sagen, wir können von der ersten bis zur letzten Zeile der BWA beraten. Wir haben ein Gefühl dafür, was heißt, was ist ein guter, was ist ein schlechter Wareneinsatz bei Bier oder bei Kaffee. Also das sind, das sind Sachen, mit denen sind wir vertraut. Ja. Und das ist etwas, was ich sage, das kauft er sich dann ein.
1: Mhm. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also ich werde nachher nochmal eine Checkliste auch verlinken ähm, für unser Interview, also How to find a good Steuerberater, ähm, dass wir so ein paar Punkte da drauf schreiben. und dazu gehört vielleicht auch, sich selber mal die Erwartungshaltung von sich selbst klar zu machen und wenn das äh, diese Erwartungshaltung ist, ich möchte von A bis Z beraten werden, das dann auch ganz konkret so einzufordern bzw. ganz konkret so aufzuschreiben und äh, mit dem Steuerberater zu diskutieren. Ich möchte, dass wir oben anfangen und aufhören. Das werde ich auf jeden Fall neben der papierlosen Geschichte, neben den Fortbildungen, die du gerade auch schon angesprochen hattest und neben dem breiten Aufgabenpotenzial, das werde ich alles nochmal mit aufschreiben und alles, was wir jetzt gleich noch besprechen, auf jeden Fall auch. Ähm, wie ist denn das? Mich würde mal interessieren, du, du sprichst jetzt ja immer von euch. Ich kenne sowohl große Steuerkanzleien als auch kleine, als auch, ich sage jetzt mal, One-Man-Shows. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, was ist denn besser? Ein großes, eine große Steuerkanzlei oder eine One-Man-Show? Hast du da eine Idee zu?
2: Also es gibt für alles, äh, sein, für jeden Deckel äh, gibt es einen richtigen Topf dazu mhm. und äh, ich sage mal, d, äh, die Anforderungen an eine Steuerkanzlei wachsen auch mit dem Unternehmen mhm. und äh, der Vorteil einer Gruppe, wie es wir zum Beispiel sind, äh, liegt gerade jetzt, äh, merkt man das ganz deutlich, in dem, im, wir haben ja einen Föderalismus in, unserem, in unserer Finanzverwaltung. Wir haben Föderalismus in sehr weiten Teilen unserer Gesellschaft. Und wenn jetzt auch bei der Betriebsprüfung zum Beispiel, wenn die Kollegen aus Münster vermelden, dass in NRW die Betriebsprüfer plötzlich mit einem neuen Formular durch die Gegend laufen und irgendwelche komischen neuen Informationen haben wollen, dann spricht sich das rum. Es gibt auch einen Wettbewerb innerhalb der Finanzverwaltung. Äh, da will niemand in der Statistik, in der Liste, dann derjenige sein, der bei den Betriebsprüfungen oder bei den, äh, am wenigsten reingeholt hat. Wer hat das geringste Mehrergebnis? Wer hat das geringste Prüfungsaufkommen? <lacht> das ist immer nicht gut im Wettbewerb unter den Bundesländern, wenn man da Letzte ist. Natürlich wird es immer einen Letzten geben, das liegt in der Natur der Sache. Äh, aber da gibt es auch so etwas wie Wettbewerb. Und äh, wir haben durch unser Netzwerk, durch das wir in allen Bundesländern auch vertreten sind, haben wir einfach ein, können wir dieses Wissen. Und diese Daten fließen lassen, können das austauschen, können uns gegenseitig schlau machen. Du pass mal auf, die gucken jetzt mehr nach links oder die gucken mehr nach rechts. Und dann kann man dieses Wissen an die Mandanten weitergeben, die es womöglicherweise betreffen kann. Hm. Und da ist das eine Stärke. Wenn das für jemanden nicht relevant ist, dann kann er auf diesen... Pluspunkt, äh, gerne verzichten. Mhm. Das ist vielleicht grundsätzlich mal, wie funktioniert Steuerberatung? Um mal die Seite zu verstehen, ein Steuerberater hat ja nur äh, eine Komponente im Vergleich zum Küchenschiff. Das ist Zeit.
0: Mhm. Ja, es gibt
2: eine Steuerberatergebührenverordnung in Deutschland. Das heißt, die Preise sind gesetzlich ein Stück weit vorgegeben. Mhm. Der Hebel, der dann noch einen Unterschied ausmacht, ist, wie viel Zeit kostet das Mandat? Mhm. Und, ähm, Dieser Faktor Zeit wird bestimmt durch die Art der Zusammenarbeit. Äh, Kommen da die Belege noch analog im Ordner oder können Daten ungehindert fließen und so weiter. Das ist, äh, je digitaler man arbeitet, umso eher macht man es sich auf der Stelle leichter, schafft wiederum Freiraum dann für Beratung. Und äh, was du vorhin gesagt hast, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, einmal im Quartal möchte ich mich mit meinem Steuerberater hinsetzen, um meine BWA zu besprechen. Ja, dann muss ich ihm das sagen, sonst äh, plant er das nicht ein. Das ist, äh, das gehört dann mit dazu. Und deswegen kann ich als Steuerberater, entweder habe ich viele Mandanten, um die ich mich möglichst wenig kümmere, mhm. komme ich am Ende des Monats auch mein Geld, oder ich habe, wenn ich aufs gleiche Geld kommen möchte, weniger Mandanten, um die ich mich mehr kümmern kann. Aber ich, ich habe genauso das Limit mit den 24 Stunden am Tag.
1: Klar. Nee, Da kommen wir wieder zu dem Punkt, was will ich eigentlich? will ich äh, eine, sage ich mal, umfangreiche Betreuung oder eben auch nicht und dementsprechend kann ich mir dann den Partner suchen und das kann sowohl, sage ich mal, ein kleiner, aber extrem gut vernetzter Steuerberater sein, der ein paar weniger Mandanten hat, wobei da wahrscheinlich die Erfahrungsgeschichte dann wieder die Frage ist oder halt auch ein Großer, der einfach sagt, ich habe die Kapazitäten, ich habe genug Leute, um das zu schaffen, ne? dass ich jedem diese gute Betreuung mitgebe.
2: Ja, spannender Punkt. Richtig, da, da kann man sich umgucken. Und das sieht man, wenn man in die Kanzlei reinkommt und mit dem Berater spricht und sich informiert, dann merke ich ja auch, was ist das für ein, was ist ihm wichtig, was ist das für ein Typ, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir in Berlin unseren Steuerberater äh, damals gesucht haben, wir hatten uns auch mehrere Kanzleien äh, angesehen und hatten da äh, viele verschiedene Eindrücke mitgenommen, äh, wie, äh, ich glaube, Watzlawick Watzlawick war es, der es gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren und genauso war das dann auch, ich ich habe eine gewisse Affinität für Motorsport und wenn ich dann in so einem Besprechungsraum von einem Porsche GT eine, eine Felge stehen sehe, die dort als Dekorationselement ausgestellt ist, dann passt das sehr gut zu der von mir oft benutzten Metapher, die PS auf die Straße zu bringen. Das heißt, wir mhm. haben sehr schnell die gleiche Sprache gefunden. Der, wir, wir haben einander schnell verstanden. Der wusste sehr schnell, was ich möchte, wo ich hin will und was für mich wichtig ist. Und das wiederum deckte sich mit äh, Interessen und Neigungen, die ihm selber auch wichtig waren. Und mhm. von daher war dann die Zusammenarbeit auch äh, wesentlich Einfacher, sehr reibungslos, sehr fruchtbar und hat am Ende sogar dazu geführt, dass ich dann zu dieser Steuerberatungsgesellschaft am Ende des Tages gewechselt bin, um dort meine neue berufliche Heimat zu finden.
1: Ja, ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, ne? Nämlich die ganzen Hardfacts mit Ausbildung und Erfahrung und Schlag mich tot. Auch dieses das Bauchgefühl, dieses menschliche, ne? egal wie gut der ist, wenn wir nicht gemeinsam kommunizieren können und man gefühlt nur mit Fragezeichen voreinander sitzt, dann wird das nicht funktionieren. Also, da darf man dann ein Stück weit auch auf das Bauchgefühl hören. Kann ich mit diesen Menschen arbeiten? Verstehen wir uns? Ja, ganz plakativ gesagt. Oder halt auch nicht, weil dann bringt alles Wissen nichts, wenn man es nicht rüberbringt gegenseitig. Ganz, äh, ganz, Richtig, ganz spannender Punkt. Wenn
2: man aneinander vorbeikommuniziert.
1: Ja, witzig. Ja, so 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 interessant können dann so Kleinigkeiten sein, sage ich mal, ne, wo man sich denkt, so ja, nee, und wenn der gut ist, dann dann passt das schon. Nee, wenn ich mich nicht mit ihm verstehe, dann wird es nicht funktionieren, werden wir es nicht schaffen. Wie ist das denn eigentlich mit Regionalität? Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe mal mit einem Kunden gesprochen, der meinte, nee, er nimmt einen Steuerberater hier aus der Region, weil äh, wenn man sich da mal treffen muss, dann geht das ja leichter. Und ich habe mir dann gedacht, na gut, wie oft habe ich mich eigentlich mit meinem Steuerberater getroffen? Also der sitzt auch in München, aber... Eigentlich nie. Ne? Und selbst wenn ich Briefe dahin schicke, dann ist das ja Bursch, ob der in Augsburg oder in München sitzt. Was sagst du denn zum Thema Regionalität? Ein Mast oder eher unwichtig? Für Gastronomen?
2: Äh, eher unwichtig. Und in Zeiten der Digitalisierung äh, hat das noch mehr an noch mal mehr an Bedeutung verloren. Also ich bemühe nochmal den Facharzt, dem darf ich auch nicht erwarten, dass er bei mir um die Ecke im gleichen Mhm. Dorf sitzt, sondern dann muss ich in die Stadt fahren oder muss eben irgendwo mal hinfahren. Und manche fliegen um die halbe Welt, wenn sie da ihr Heil äh, darin vermuten. Und deswegen äh, in in Zeiten der Digitalisierung so einfach, wie wir uns heute hier verabredet haben, äh, sind Distanzen, räumliche Distanzen, nicht mehr das Entscheidungsmerkmal. Ich höre das manchmal, dass äh, manche sagen, ja, aber was ist, wenn jetzt die Kassennachschau stattfindet und da kommt der Betriebsprüfer bei der Tür rein, da muss ich doch meinen Steuerberater anrufen, der muss doch da kommen. Da frage ich immer, was soll der denn dann tun? Händchen halten oder äh, was? Ja, der muss mich die dann Kassen verteidigen. Zusperren. Also Steuerberater ist kein Türsteher. Der wird auch die Finanzverwaltung, <lacht> wenn sie da ist, nicht rausschmeißen. Das ist, äh, das, das gehört auch nicht zum Umgang äh, eines Steuerberaters. Äh, das ist, äh, der kann in diesem Moment nichts tun. Das ist eine Amtshandlung, die findet statt. Äh, genauso wie sie ihr Rechtsanwalt nicht begleiten wird, wenn sie eine Verkehrskontrolle haben, äh, sondern der ist gut darin, wenn er sie vorher berät und sie ihre Mitarbeiter oder jeder seine Mitarbeiter äh, schlau macht. Wie verhalten wir uns denn, wenn tatsächlich eine Kassennachschau äh, stattfindet? Dass der, dieses Wissen, das muss der Steuerberater seinem Mandanten weitergeben, damit er wiederum seine Mitarbeiter entsprechend briefen kann und die Vorbereitungen dafür äh, setzen kann. Aber dann, wenn es passiert, dann muss der nicht alles stehen und liegen lassen, loslaufen, ins Auto springen, dahin hetzen, um dann einen Kaffee zu trinken. Also Zu fahren. Ja, das, 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 das ja. Sind so, ja aber ist doch gut ich sage mal, limitierende Glaubenssätze, die jeder Grundlage für mein Empfinden entbehren.
1: Ja, nee, aber dann ist es doch in Ordnung, wenn man weiß, okay, der muss nicht unbedingt bei mir im Dorf sitzen. Wahrscheinlich in der größeren Stadt ähm, wird es wahrscheinlich äh, jemanden geben. Und selbst wenn nicht, ist es auch kein Beinbruch. dann gehe ich halt nochmal weiter weg. Ne? Also das ist ja auch schön zu wissen. Okay, der kann in der Nähe sein, muss aber nicht. Das heißt, ich kann mich ja einfach von meinem Mikrokosmos mal ein Stück rausbewegen und gucken, ist da jemand? Und wenn nicht, suche ich halt weiter.
2: Wir haben auch, das ist ja auch äh, mal schön, ja, du bist, man hat ganz, eine gewisse Auswahl. Ja, wir haben, du, äh, ich weiß, du sitzt heute im Allgäu. Wir haben auch sehr schöne äh, Kanzleien, sehr schön gelegene Kanzleien draußen auf dem Land, wo man in Ruhe bei offenem Fenster arbeiten kann. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich liebe das Landleben. Ja, absolut. Ja, Sito,
1: kann ich jetzt nur sagen. Allgäu, wunderschön. Lass uns mal ein Stück weit zur Auswahl zurückkommen. Man spricht ja häufig darüber, dass bevor man sich einen Steuerberater final aussucht, man mit optimalerweise mehreren sprechen sollte. Welche Fragen sollte ich denn stellen als Gastronom, wenn ich quasi in einem Erstgespräch mit einem neuen Steuerberater sitze und überlege, ob ich den haben möchte oder nicht?
2: Also ich kann jetzt am einfachsten, was haben wir gefragt, was habe ich gefragt? Also wir hatten unsere Mhm. Unternehmenssituation geschildert. Wo stehen wir? Also das war damals eine Mhm. äh, Herausforderung, weil äh, wir wollten ja, die Mutterkonzern, hatte ich ja erzählt, die sind in Insolvenz gegangen. Äh, Wir als Mhm. Gastronomieunternehmen wollten uns da freistrampeln. Da schreit sowieso erstmal nicht gleich jeder Hurra. Und ähm, (lacht) dann äh, war diesem Steuerberater äh, sehr wichtig, äh, unsere Fragen. Was wollen wir? Also der hat uns genau damit konfrontiert, Mhm. womit wir quasi das Gespräch ja auch begonnen haben. Er hat uns dazu gezwungen, über das nachzudenken, was wir tatsächlich wollen. Und als wir das dann formuliert haben, ähm, äh, hat er gefragt, und das ist alles? Dann so und so, dann hat er gesagt, hier, das ist mein Angebot äh, zu dem Kurs. Können wir genau das machen, wenn es das ist, was ihr wollt? Und ähm, dieses Führen durch Fragen, dieses sich wirklich für Mhm. mich interessieren, äh, hat mich damals tief beeindruckt und äh, hat für mich hat aber innerhalb von Sekunden äh, war der Groschen gefallen und äh, da möchte ich hingehen. Und ich habe äh, in der Kanzlei mich als Gastronom äh, wohlgefühlt. Ich wusste, hier bin ich auch bei einem Gastgeber. Das, der Kaffee hat mhm. geschmeckt, äh, die Begrüßung, <lacht> also all das, was man als Gast in der Gastronomie so als selbstverständlich ansieht, dass man, auch wenn ich zum ersten Mal da bin, aber ich habe einen Termin um 14 Uhr, dann werde ich mit meinem Namen begrüßt. So, und dann wollte ich mir natürlich angucken, und das habe ich äh, dort sehr deutlich gesehen, äh, was investiert er in Fortbildung? Also ich bin ein mhm. Verfechter lebenslangen Lernens und im Steuerrecht ja. in Deutschland ist das. Von höchster Bedeutung. Also, dass ich das, äh, das ma- macht der sichtbar schon im, im, im Wartebereich, im Eingangsbereich, dann erkenne ich schon die Affinität für das Gastgewerbe, äh, für das Gastgebertum und äh, dann wird er sich früher oder später meine Zahlen angucken. Und wenn ich mit meiner BWA mhm. um die Ecke komme, Und dieser Steuerberater, den ich mir dann vielleicht aussuchen möchte, also an der Stelle ein Appell dafür, man soll möglichst viel Transparenz üben an der Stelle. Mhm. Dann kann der Steuerberater zu meiner BWA etwas sagen. Und dann merke ich ganz deutlich, weil mein Unternehmen kenne ich ja, da muss mir ja keiner was vormachen. Mhm. Wenn ich ihm meine Zahlen gebe, er liest die Zahlen und gibt mir seinen Eindruck wieder und ich erkenne in dem, was er sagt oder fragt, mein Unternehmen wieder dann ist das sicherlich kein schlechter Schachzug. Okay, da waren jetzt super viele spannende
1: Punkte dabei. Einmal dieses, okay, ähm, fühle ich mich da wohl? Sowohl im Gespräch als auch außenrum. Habe ich da eine gewisse persönliche Wertschätzung? Also hat die Person sich schon mal irgendwie, ähm, kennen Sie meinen Namen? Das würde ich jetzt mal stark hoffen, aber auch das ist wahrscheinlich nicht Standard. Ähm, hat die sich mal mit dem Unternehmen beschäftigt, wenn die meine Zahlen sieht, kann die mir was dazu sagen oder sagt er vielleicht sogar, nee, nee, schauen wir uns erst in der zweiten Instanz an oder oder sowas. Ne? Kann die mir darauf was sagen? Beschäftigt er sich damit überhaupt? Guckt er sich das an oder kommt da irgendwie nur Floskel? Ne? Wir, wir kennen alle Menschen, die einfach nur mit Floskel um sich werfen. Und was ich noch ganz spannend fand, war das, als du gesagt hast, Fortbildung. Ich glaube auch, dass das Fortbildungsthema ein Riesenthema ist. Wir merken es bei uns im Kaffeebereich auch. Jedes Jahr kommt irgendwie neue Technik und wenn du da pennst, dann kannst du das halt nicht. Dann stellst du halt immer noch so Kaffeemaschinen ein, wie vor irgendwie fünf Jahren. Und das ist halt ein Killer im Zweifel. Und im Steuerbereich kann ich mir das noch viel, viel kritischer vorstellen. Woran erkenne ich denn, dass ein ein Steuerberater sich und sein Team regelmäßig fortbildet?
2: Also äh, es gibt... Jede Menge äh, Fortbildungen, wir bei der ETL, das ist äh, ein sehr großes Haus, haben sogar eine eigene Akademie, äh, wo Fortbildung mhm. angeboten wird, wo man das also darauf achtet, dass das nicht abreißt. Das erkennt man dann an so einem Siegel, das heißt bei uns Qualitätskanzlei. Die haben dann also einen Fortbildungspass, einen Fortbildungskatalog, den sie dann, äh, wo sie Mindeststunden äh, und Mindesttage im Jahr in Fortbildung teilnehmen müssen. Und äh, dann lässt sich das äh, relativ gut darstellen. Und äh, das merke ich ja sofort, wenn ich danach frage, ob er ob der, mein Gegenüber die Aussage dann auch tatsächlich untersetzen kann oder ob er dann ins Schwimmen gerät. Also das, ich muss mhm. den da jetzt auch nicht grillen, aber da, äh, äh, wenn die Frage kommt, äh, ist da gibt es also bei uns, wenn eine, eine Kanzlei äh, bei ETL Ad Hoga mitmachen möchte, steht dort im Vertrag drin, verpflichtet sich der Steuerberater zu f- f- sechs Fortbildungen im Jahr. Und das ist Zeit, okay. in denen er dann keinen Umsatz machen kann. Ganz im Gegenteil, er investiert ja auch noch, in, die, in diese Fortbildungen kosten ja auch Geld, aber es mhm. ist eben auch, extrem wichtig, dort mit den äh, Neuerungen in der Branche vertraut zu werden. Da geht es dann äh, weniger um das Thema, äh, welcher Paragraph hat sich jetzt äh, äh, geändert, sondern da geht es auch um Branchensprache und um die Prozesse in der Branche. Also wir, wir haben uns in den letzten äh, Monaten nicht nur mit der Überbrückungshilfe 1, 2 und 3 beschäftigt und den (lacht) FAQs, sondern eben auch, was bedeutet E-Commerce und äh, Außerhaus-Takeaway fürs Gastgewerbe? Wo sind die relevanten Punkte? Was muss ich wissen? Wo kann ich meinen Mandanten vor Ungemach bewahren und so weiter? Und auch diese Themen äh, muss man sich ständig immer wieder aneignen, weil auch da die Entwicklung nicht stehen bleibt. Okay,
1: ja. Ja, wichtiger Punkt. Aber es war ganz interessant, dass du mal so eine Zahl genannt hast, wie viel Fortbildungen im Jahr sozusagen ihr jetzt mit euren Partnern arbeitet. Weil ich meine, das ist ja auch so eine Frage, wenn ne? man sagt, okay, ja, wie bilden sie sich denn fort? Ja, ja, machen wir regelmäßig ne? so die klassischen Flossen. Aber wenn ich weiß, okay, bei, bei euch werden sechs Fortbildungen im Jahr gemacht, dann kann man ja auch einfach mal nach der Anzahl fragen. ne? Und wenn ihr dann sagt, ja, ja, wir gehen einmal im Jahr auf so eine Fortbildung, dann weiß ich schon, ah, okay, einmal, hm, das ist vielleicht nicht ein bisschen wenig. Ne? Also das ist jetzt auch mal ganz spannend, da mal eine Zahl zu haben, über was sprechen wir denn eigentlich?
2: Ja, wenn du gerne zahlen magst, habe ich noch, äh, ich will Klar, mir auch angucken, wie die wie die BWA denn dann äh, aussehen wird. Also fürs, fürs Gastgewerbe, gerade jetzt für einen, äh, wenn ich für einen Kleinstbetrieb, sage ich mal, äh, ist das jetzt mit 150.000 Euro Jahresumsatz, ist das vielleicht nicht von Bedeutung. Aber äh, sobald ich, sage ich mal, ein, ein, ein Gastronomieunternehmen äh, habe mit und ich habe meine, was weiß ich, zehn Angestellten und so weiter, dann äh, ist es sehr wichtig, wie wird meine BWA aussehen? Diese betriebswirtschaftliche Auswertung, dieser Spiegel, der mir dann jeden Monat vorgehalten wird. Und äh, dann ist es, das kannst du mit dem Kaffee wahrscheinlich super nachvollziehen, ist es wichtig, dass die einzelnen Warengruppen voneinander getrennt ja. gebucht werden. Also, dass nicht Bier und Kaffee und alkoholfreie Getränke, Sekt und Spirituosen zusammengeworfen wird in einen Topf mit Speisen, sondern dass das separat differenziert auf, äh, gebucht wird und dass dann wirklich äh, bei dem Wareneinsatz die gleiche Differenzierung stattfindet, weil es macht keinen Sinn, nur beim Umsatz zu differenzieren, nicht aber in den Warengruppen. Also wenn ich dann meinen Wareneinsatz Kaffee dem Umsatz Bier gegenüberstelle, dann habe ich hm. doch die echte und relevante Zahl, die hm. mir als Unternehmer dann weiterhilft. Wenn ich da einfach nur Wareneinsatz habe und die Differenzierung lediglich in dem vollen und äh, ermäßigten Steuersatz führe, äh, das ist für's, für die Gastronomie entschieden zu wenig.
1: Ja, absolut. Nee, verstehe ich total. Also macht total Sinn. Und da kann man dann also auch mal direkt genauer nachfragen sozusagen, wie würden Sie das denn aufgliedern? Wie würde meine BWA denn aussehen? Und dann kann man sicher auf die Merkliste schreiben, aber es verlinke ich dann auch nachher nochmal, ähm, wird das alles wieder in eigene, in eigene Gruppen sozusagen und was wird eigentlich was gegenübergestellt.
2: Ich kann dir mal so ein Muster äh, zuschicken, wie das bei uns aussieht, dann kannst du das verlinken. Ja,
1: super gern. Das würde ich mit verlinken. Das, das hilft mit Sicherheit. Wir reden ja schon die ganze Zeit über, was so ein guter Steuerberater mitnehmen sollte. Im Positiven, also stellt viele Fragen. Das fand ich auch vorher noch wichtig. Sehr bei, bei Verkäufern, bei mir auch so. Der Kunde sollte mehr sprechen als der Verkäufer selbst, in dem Fall ist es wahrscheinlich ähnlich, interessiert sich für mich, ist sympathisch, kann mir Dinge erklären, geht auf mich ein, kann mir beantworten, wie die BWA aufgebaut ist, kann meine Zahlen lesen, geht auf Fortbildungen. Wie ist es denn, wenn man die Dinge andersrum betrachtet? Was sollte denn ein Steuerberater nicht machen? (lacht) Sprich, wenn ich jetzt gegenüber sitze, welche negativen Anzeichen sollten mich denn vorsichtig machen in einem Gespräch?
2: Also da, da würde ich, da gibt es einen englischen Ausdruck, der sagt, first impression, never get a second chance. Mhm. Ich, ich glaube, dass wenn man merkt, dass die Chemie nicht passt, dann sollte man auch die Ehrlichkeit und den Mut haben. Und ich glaube, für beiden erhebt sich die, die Lebensqualität, wenn man das Gespräch freundlich, aber äh, bestimmt dann auch äh, beendet und sich da nicht weiter mit beschäftigt. Denn wenn es nicht passt, passt es nicht. Also das ist, äh, dafür hat man eben auch eine Auswahl und deswegen sollte man sich auch zwei oder drei angucken, äh, wo man sich mental zu Hause fühlt. Denn es wäre vermessen zu sagen, ich lege mir jetzt irgendwelche Quizfragen für den Steuerberater zurecht. Ich werde ihn jetzt interviewen und wenn er die alle richtig beantwortet, dann gehe ich dahin. Äh, macht gar keinen Sinn, wenn er mir unsympathisch ist und ich ihm nicht vertraue. Voll. Also äh, ja. und vor allem dann sagt er womöglich etwas anderes, als ich vorher äh, gegoogelt habe. Das ist übrigens sowieso eine ganz äh, gefährliche äh, Strategie, wenn man sagt, ich, ich google mal irgendwelche steuerlichen <lacht> Sachverhalte, dann bastel ich mir dazu eine Frage und dann stelle ich die dem, äh, wenn ich das entsprechende Hintergrundwissen nicht habe, macht das ja gar keinen Sinn. Also von daher darf man sich auf seinen Bauch Gastronomie, Gastronomus, da kommt es her. Das ist das, der Gesetz des Magens und, auf, und der Bauch. Also darauf darf man dann auch in solchen Entscheidungsmomenten gerne hören.
1: Okay, das ist doch schon mal gut. Ich würde gerne noch mal mit dir über ein Thema sprechen, das du vorher schon kurz angeschnitten hast, nämlich das Thema Gebühren. Du hattest vorher schon gesagt, dass ein Teil der Aufgaben ja in der Gebührenverordnung niedergeschrieben ist. Das, glaube ich, weiß auch so gut wie jeder Gastronom, dass es da einfach gewisse Sätze gibt. Allerdings ist es so, dass ich jetzt ganz viel auch in der Krise gelesen habe, gerade wo es um die Überbrückungshilfen, um die Beantragung ging, dass da sehr, sehr unterschiedliche Sätze aufgerufen wurden. ähm, Von, ich würde jetzt mal sagen, verhältnismäßig günstig zu relativ hochpreisig, wo dann der ein oder andere Gastronom auch ganz schön aus den Wolken gefallen ist. Ähm, Jetzt frage ich mich, woher weiß ich denn, dass mein Steuerberater mich finanziell fair behandelt?
2: Das ist eine... Mal abgesehen von den
1: Gebührenverordnungen.
2: Ja, das ist immer eine eine, eine sehr gute Frage. Ähm, Eine schwierige Frage. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Also woran merke ich das, dass er mich fair behandelt? Äh, ich will erstmal auf deine Teilfrage, auf dein Beispiel eingehen. Vielleicht kann ich es anhand dessen äh, gut darstellen. Es macht einen riesen mhm. Unterschied, ob ich die November- oder Dezemberhilfen beantragt habe oder ob ich zum Beispiel einen Antrag für die Überbrückungshilfe 3 abzuwickeln habe während das erstere, November- und Dezemberhilfe, mhm. relativ einfach vonstatten gegangen sind und deswegen auch nicht teuer waren. Auch wenn der Gastronom, äh, sprich der Unternehmer, dann diese Kosten für die Beantragung hat selber zahlen müssen, äh, so war das doch in der Regel, würde ich sagen, also mir sind da keine äh, abstrusen Fälle bekannt, äh, sehr fair äh, vonstatten gegangen und auch sehr mhm. gering, weil, wie gesagt, auch der Zeitaufwand beim Steuerberater äh, überschaubar war. Anders bei der Überbrückungshilfe 3, da muss ich, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen, damit es nachvollziehbar ist, da muss der Steuerberater, der muss ja dafür gerade stehen, dass das, was dort eingereicht wird, alles richtig ist. Also ein Mhm. Steuerberater, der macht das ja nicht irgendwie aus dem laissez-faire heraus und sagt, komm, schieb rein, was geht, äh, sondern äh, der muss ja äh, seinen Titel und seine Haftung an der Stelle wahren. Der will sich da auch nichts ankreiden lassen. Und dann geht er her und äh, muss bei der Überbrückungshilfe 3 beim, bei der Rechnung äh, muss er für die Buchhaltung, für das Betriebswirtschaftliche ist das Rechnungsdatum ja das entscheidende. Nicht so mhm. im Beihilferecht. Bei der Überbrückungshilfe 3 muss ich auf die Fälligkeit der Rechnung abstellen. Ein, ein Datum dass man nirgendwo sonst in der Wirtschaftsgeschichte bisher gebraucht hat. Das braucht man jetzt bei der Überbrückungshilfe 3. Das heißt, ich muss jeden einzelnen Beleg nachgucken. Steht da drauf, sofort fällig, in sieben Tagen fällig, in zehn Tagen fällig, in zehn Tagen fällig. Und wenn dann so eine Rechnung am 28. April kommt äh, mit 14-Tage-Zahlungsziel, dann ist sie zwar buchhalterisch und steuerlich komplett im April drin zu verarzten, muss aber für den Beihilfeantrag in den Mai genommen werden. Das ist, äh, da, äh, da habe ich relativ wenig Unterstützung äh, und das ist einfach extrem viel Arbeit. Und deswegen, diese mhm. Arbeit kostet Geld, äh, deswegen sind da die Sätze deutlich höher, weil auch entsprechend viel mehr Arbeit dahinter ist. Das ist nicht ja. der Steuerberater ausgedacht, sondern das ist vom Gesetzgeber so festgelegt worden, dass man sagt, man reicht die Hilfen auf und stellt dabei auch die Fälligkeit der Rechnung ab. Das ich höre da ist. gerade
1: zwei Sachen raus. Erstens, man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also wenn man Steuerberatersätze vergleicht, dann sinnvollerweise nur immer wirklich, wenn die Dinge vergleichbar sind. Das wäre das Gleiche, wenn man sagt, okay, Auto ist Auto. Sieht man ja in dem Beispiel jetzt ja. sehr, sehr gut. Es ist eben nicht alles gleich. Und das Zweite, glaube ich, ist, dass man auch hier einfach widersprechen muss. Also was ist die Anforderung? Und wenn man dann sozusagen für diese Anforderungen, wenn man die relativ genau definiert, also anhand einer Anforderungsliste zum Beispiel, und dann mit den Steuerberatern darüber spricht, dann merkt man ja, okay, was schätzt der eine, was schätzt der andere? Und dann sollte man auf jeden Fall auch den Zeitaufwand vergleichen. Also sprich nicht einfach mal pauschal die Summe und Recht, sondern schon auch, okay, wie, wie lange glaubt wir, dass er das dafür braucht? ne Und dann kann ich ja mal fragen, okay, wir haben irgendwie, keine Ahnung, drei Angebote für das Thema, ich, das ist ein bisschen flapsig formuliert, ähm, der eine braucht so lange, der andere braucht so lange und der dritte braucht äh, 50 Prozent mehr, dann kann man ja mal darüber sprechen und sagen, Mensch, ähm, wo, wo sehen Sie denn da den Aufwand? Ne? Also man kann nicht einfach Äpfel mit Binnen vergleichen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Das ist ein, das, sagst du ganz gut, ganz richtig. Es ist auch, was ich beauftrage letzten Endes, der, Auf, der Umfang muss ich betrachten. Und dann kann ich die Sachen gegenüberstellen. Und ich glaube, dass wenn man das Gefühl hat, dass jetzt der Steuerberater an der Stelle überzogen hat oder ich es einfach nicht schlichtweg nicht verstehen kann, wie diese Rechnung zustande kommt, dann hilft nur eins, fragen. Hm. Ähm, Gucken, ob das dann äh, plausibel ist, äh, woher das kommt und äh, es äh, gibt in in der Regel, die meisten Kanzleien haben eine Zeiterfassung, sodass sie auch genau nachvollziehen können, äh, wer hat wann, welches Mandat, wie lange äh, bearbeitet und im Mhm. Zweifel muss ich dann da reingucken und äh, muss ich mir das angucken und kann die das dann bewerten. Also einfach nur pauschal zu sagen, mir ist die Gesamtsumme zu hoch, ohne äh, zu verstehen, was ist dahinter, ist natürlich immer schwierig. Dann kann äh, die Fairness oder Unfairness, äh, dann kann da in beiden Seiten äh, zu Hause sein.
1: Hm. Okay, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Klingt nicht ganz einfach, aber genauer hinschauen würde ich sagen, lohnt sich da. Würde ich gerne zur letzten...
2: Bei den Steuerberatern gibt es ja diese Zehntelgebühr, so heißt die, und äh, nach der dann äh, abgerechnet wird, da spielt es eine, eine Rolle, wie viel Umsatz macht das Unternehmen und eben wie digital wird gearbeitet. Also äh, wie viel mhm. Vorarbeit äh, er leist, leistet der Mandant, dann braucht der Steuerberater die nicht tun, dann wird er die auch nicht berechnen. Äh, wer am mhm. liebsten Schuhkarton abgibt, unsortiert und hofft, dass er die Belege nie wieder sieht, der verursacht natürlich die meiste Arbeit. Das ist die Luxusversion der Steuerberatung.
1: Gut, aber dann zählt halt hier auch wieder ganz klassisch Bequemlichkeit siebt und ähm, kostet halt aber auch.
2: Das Richtig.
1: ist, äh, ja, muss man halt einfach in dem Fall wissen. Ich würde dir gerne noch eine letzte ähm, Frage stellen, bevor wir dann schon quasi mit dem ganzen wahnsinnigen Fragenkarton noch durch sind. Der eine oder andere wird sich jetzt mit Sicherheit im Kopf seine Gedanken gemacht haben und ähm, sich die die Wünsche an den Steuerberater aufgeschrieben haben. Und jetzt fragt der Gastronom, die Gastronomen sich da draußen wahrscheinlich, Mensch, wo finde ich denn jetzt meinen Steuerberater? Mal abgesehen von Google oder Empfehlungen der, sag ich mal, Mitgastronomen, die man sonst so kennt, hast du sonst noch einen Tipp, wo man sich umhören kann?
2: Also es wäre... Es würde, glaube ich, etwas komisch wirken, wenn ich sage, äh, googeln ist Quatsch. Äh, ich glaube, die, die meisten googeln erstmal nach allem Möglichen, äh, deswegen auch nach Steuerberatern. Und äh, das, ich finde das jetzt auch nicht, nicht verkehrt, um sich einmal zu orientieren, was gibt es überhaupt. Äh, wenn es mir wichtig ist in meiner Nähe, dann gucke ich auch, was ist in meiner Nähe. Wenn mir Fachlichkeit wichtig ist, dann gucke ich eben nach fachlicheren Begriffen. Und äh, dass man sich da mal eine Shortlist zusammenstellt, äh, wie ich meinen Steuerberater finde. Es gibt natürlich auch die Steuerberaterkammer, äh, wo ich, mhm. wo alle Steuerberater aufgelistet sind, wo ich auch nochmal okay. äh, nachgucken kann, um jemanden zu finden. Und natürlich ist die Weiterempfehlung ein, äh, ich glaube, dass das, das Vermittlungsthema Nummer eins bei Steuerberater, äh, dass ist äh, wie bei Ärzten auch äh, die Empfehlung, die persönliche Empfehlung, oft ein sehr leitet. Weil wenn jemand anders schon mal gute Erfahrungen gemacht hat und eben die, die Empfehlung weitergibt, dann äh, überträgt man das sehr gerne auf sich und erwartet sich dann eben auch die entsprechende äh, äh, ja, positiv, das entsprechend positive Erlebnis. Hm.
1: Gut, dann ähm, glaube ich, haben wir da auf jeden Fall auch eine, eine feine Antwort gefunden. Wenn ich nochmal zusammenfassen darf zu so unser Gespräch, macht euch genau Gedanken, liebe Gastronomen, was ihr eigentlich wollt. Das, diese Frage kann euch nämlich am Ende des Tages keiner abnehmen. Man kann euch zwar genaue Fragen stellen und euch dann ein bisschen auf die Antwort hinleiten, aber am Ende des Tages müsst ihr ein Stück weit selber wissen, was ihr wollt. Vergleicht, seid fair im Vergleich, vergleicht nicht Äpfel mit Birnen und notiert euch einfach möglichst viele Dinge, stellt viele Fragen und hört auf euer Bauchgefühl. Dann kann eigentlich bei der Suche nach einem guten Steuerberater nicht wirklich viel schiefgehen. Erich, ich sag vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich werde eure Kontaktdaten auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, falls sich jemand über euch nochmal schlau machen möchte. Und ja, bedanke mich und wünsche dir noch einen super schönen Tag.
2: Sehr gerne. Und weil du Zahlen liebst, habe ich zum Schluss noch eine Frage an dich. Ähm, ja. Hast du mich die ganze Zeit gefragt? Jetzt nehme ich mir die Zeit. <lacht> Was glaubst uh. du, wie lange ist die Kündigungsfrist beim Steuerberater?
1: Boah, das ist eine super spannende Frage habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe keine Ahnung, ich bin extrem schlecht auch im Schätzen. Ich würde jetzt einfach mal sagen,
2: ich vielleicht gibt es auch
1: gar keine, aber ich würde ein Quartal tatsächlich mal einrechnen
2: wegen der Übergangsfrist. Die Kündigungsfrist ist so lange, wie du brauchst, den Satz auszusprechen. Es gibt keine <lacht> Kündigungsfrist, der <lacht> ja, Steuerberater ich ich darauf gar nicht... Festlegen. Das heißt, wenn ich bei der Suche, nachdem ich deinen Podcast gehört habe und alle Tipps beherzigt habe, dann feststelle, hm, war doch nicht so das, das äh, nicht. Richtige, kann ich einfach den Vorgang wiederholen. Der Steuerberater ist nicht der Lebensabschnittsgefährte, sondern ist ein Dienstleister auf Zeit, den ich ja für mich äh, äh, nehme, der natürlich nah an mir, an einem an jemanden dran ist, ähm, aber er ist nicht unersetzlich und von daher sollte man sich da nicht äh, aus, äh, ja, aus irgendwelcher Tradition verpflichtet fühlen, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht mehr passt.
1: Das ist gut zu wissen. Ich würde ein bisschen Zeit einplanen für den Wechsel, gerade wenn man sich nochmal informieren möchte, aber es ist gut zu wissen, dass man mich da nicht, nicht auf eine Kündigungsfrist festnageln kann, sozusagen. Danke für diesen finalen Tipp. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Macht es ganz gut und haltet gut durch in dieser stressigen Zeit.
2: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
1: Ciao.
0: So, das war die Folge mit Erich von ETL Atroga zum Thema guter Steuerberater in der Gastro und wie du ihn oder sie findest. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und du hast, falls du gerade auf der Suche nach einem Steuerberater, einer Steuerberaterin bist, wichtige Tipps bekommen. Sollte dir diese Folge gefallen haben, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du einmal den Podcast bei iTunes bewertest. Du gehst einfach dazu auf iTunes hinterlässt, eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung und einen netten Kommentar für mich. Und damit hilfst du anderen Menschen dabei, diesen Podcast wiederum zu finden. Gerne kannst du mich auch weiterempfehlen an befreundete Gastronomen. Und wenn du einen besonderen Wunsch hast für ein Thema, dann lass es mich wissen. Schreib mir am besten bei Instagram oder Facebook unter 9-bar-podcast eine kurze Nachricht. Ich sage herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Deine Kathi.